0: Ayuso anuncia que pretende retirar del sistema educativo madrileño aquellos libros de texto con contenido que ella considere sectario, y la izquierda nacional, en parte con razón, se rasga las vestiduras acusando a Ayuso de socavar de aplastar la libertad educativa del alumnado madrileño. Pero esa misma izquierda también aplasta la libertad educativa de los alumnos al imponerles desde los planes de estudio su credo ideológico de izquierdas. Veámoslo. Ayuso ha dicho lo siguiente y, claro, se ha desatado la polémica. Nosotros, desde luego, vamos a realizar una revisión pormenorizada y urgente de todos los libros de texto en la Comunidad de Madrid, una orden que vamos a dar a nuestra inspección educativa y vamos a solicitar la retirada de todos aquellos libros, de aquellos textos que contengan material sectario. Y ante esto, buena parte de la izquierda nacional se ha rasgado las vestiduras. Por ejemplo, Antonio Maestre ha tuiteado «Madrid ya es Hungría. Ayuso acaba de anunciar que instaurará la censura administrativa y retirará los libros de texto que contengan material que ella considera sectario. Esto es tremendo. Tremendo». Protestona, una cuenta de Twitter con más de 230.000 seguidores, ha escrito «Ayuso nombrará censores que retiren los libros de texto que contengan material que ella considere sectario». Ella va a decidir la historia que estudien los niños madrileños. La libertad era esto. Julio Rodríguez, ex jefe del Estado Mayor de Defensa y posteriormente candidato casi para todo de Podemos, citó a Emilio Olledó diciendo "Quien manipula la educación, manipula a la sociedad». Por eso, hay grupos que intentan dominar la educación, para así dominar el futuro, sobre todo si es un futuro de indecentes, de gente con un solo interés económico aunque se arruine la mente. Y también Hugo Martínez Abarca, diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, escribió, autoritarismo, odian la libertad, hasta el punto de prostituir tan sagrada palabra. Madrid merece un gobierno moderno, europeo, y que defienda la educación para que los niños sean libres, no para que sean fans de Ayuso. Podríamos seguir, hay muchos tweets similares en la misma dirección. La idea básica creo que ha quedado clara. Ayuso, al querer censurar libros de texto en las escuelas, está tratando de adoctrinar al alumnado madrileño desde su perspectiva ideológica. La educación, dicen más o menos todos estos tuits, no ha de estar en manos de los políticos. Aquellos políticos que quieren controlar la educación, en realidad lo que quieren es controlar las mentes del alumnado, lo que quieren es dominar a los ciudadanos del futuro e impedirles que desarrollen un pensamiento independiente y crítico frente a ese poder político que los está manipulando. Y estoy completamente de acuerdo en todo esto, es verdaderamente indignante que un político quiera controlar la educación de los alumnos. En este caso concreto, que Ayuso quiera controlar la educación de los alumnos controlando los libros de texto que pueden ser empleados por una escuela o que no pueden ser empleados por una escuela. Sin embargo, ¿cuántos de todos estos que están denunciando el autoritarismo de Ayuso, las ansias de adoctrinamiento masivo por parte de Ayuso sobre el alumnado madrileño, ¿cuántos defienden la autonomía de los padres para escoger la educación de sus hijos? ¿Cuántos defienden la autonomía de verdad de cada centro docente para decidir qué enseña y qué no enseña ese centro docente? ¿Qué libros, qué manuales utilizan sus alumnos y cuáles no utilizan? Pues ya os lo digo yo, absolutamente ninguno de ellos. Y es que ninguno de ellos ha defendido, ni ahora, ni en el pasado, ni defenderá en el futuro, que los políticos quiten sus manazas del sistema educativo. Básicamente, lo que defienden todos los anteriores es que los suyos hagan lo mismo que está proponiendo hacer Ayuso. Es decir, imponerles al alumnado español aquel contenido ideológico, aquella mercancía averiada ideológica, que sea más de su gusto. En lugar de permitir, insisto, que sea cada centro docente el que goce de autonomía plena para determinar su contenido de estudios y que luego sean los padres quienes escojan a qué centros docentes llevan o no llevan a sus hijos, lo que defienden todos los anteriores, claro, es que el gobierno imponga su credo ideológico sobre todos los centros docentes de España. No en vano, las declaraciones de Ayuso se producen como reacción a un Real Decreto de este Gobierno, Real Decreto 217-2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación secundaria obligatoria. Es decir, el Gobierno está imponiendo cuál va a ser el contenido mínimo de la educación secundaria obligatoria. Y no penséis que está imponiendo un mínimo ultramínimo, es decir, las fronteras generales del conocimiento dentro de las cuales las escuelas, los institutos, cuenten con autonomía para autoorganizarse, para decidir qué contenidos más específicos, más concretos, van a impartir al alumnado. No, como a continuación vamos a ver, lo que hace el Gobierno, a través de este decreto, es imponer su propio adoctrinamiento sobre el alumnado. Por ejemplo, una de las muchas competencias específicas que el Ministerio de Educación ordena a los centros docentes que deben ser adquiridas por los alumnos. Competencia específica 2. Promover y demostrar una convivencia pacífica, respetuosa, democrática y comprometida con el bien común... ¿Qué pasa con aquellos que objetamos contra la misma existencia de bien común como una abstracción que muchas veces lo que hace es atentar, aplastar los legítimos bienes individuales dentro de una sociedad plural? A partir de la investigación sobre la naturaleza social y política del ser humano y el uso y comprensión crítica de los conceptos de ley, poder, soberanía, justicia, Estado, democracia... ...memoria democrática, dignidad y derechos humanos. Además, fomentar el ejercicio de la ciudadanía activa y democrática... ...que pasa con los abstencionistas, por ejemplo... ...a través del conocimiento del movimiento asociativo... ...y la participación respetuosa, dialogante y constructiva... ...en actividades de grupo que impliquen tomar decisiones colectivas... ...planificar acciones coordinadas y resolver problemas... ...aplicando procedimientos y principios cívicos, éticos y democráticos explícitos. Como si la democracia tuviese que extenderse a absolutamente todos los ámbitos. Adicionalmente, contribuir a generar un compromiso activo con el bien común. De nuevo, ¿qué sucede con aquellos que negamos la idea misma de un bien común perfectamente determinado, perfectamente definido, que pueda oponerse, a los bienes que sí están perfectamente determinados y definidos como los bienes particulares. Y esto no es una chaladura de nadie excéntrico. El teorema de la imposibilidad de Arrow, que es uno de los resultados más importantes de las ciencias sociales en el siglo XX, lo que te demuestra es que no existe bien común como agregación objetiva de voluntades individuales en forma de una voluntad orgánica. En cualquier caso, contribuir a generar un compromiso activo con el bien común a través del análisis y la toma razonada y dialogante de posición en torno a cuestiones éticas de actualidad como la lucha contra la desigualdad, lucha contra la desigualdad como, y la pobreza, el derecho al trabajo, la salud, la educación y la justicia, así como sobre los fines y límites éticos de la investigación científica. 2.4. Tomar conciencia de la lucha por una efectiva igualdad de género y del problema de la violencia y explotación sobre las mujeres a través del análisis de las diversas olas y corrientes del feminismo y de las medidas de prevención de la desigualdad, la violencia y la discriminación por razón de género y orientación sexual, mostrando igualmente conocimiento de los derechos LGTBIQ+, y reconociendo la necesidad de respetarlos. Aquí, por ejemplo, te están colando la discriminación positiva, contra la que muchos liberales creo que con razón objetamos, y te están exigiendo que los alumnados compren esa discriminación positiva. No que compren la igualdad ante la ley, sino que acepten la discriminación positiva, que es la desigualdad ante la ley, de determinados colectivos. 2.5. Contribuir activamente al bienestar social, adoptando una posición propia, explícita, informada y éticamente fundamentada sobre el valor y la pertinencia de los derechos humanos, el respeto por la diversidad etnocultural, la consideración de los bienes públicos globales y la percepción del valor social de los impuestos. ¿Qué sucede con aquellas personas que consideramos que los impuestos son fundamentalmente un mal social?, pues que se va a adoctrinar a nuestros hijos con todo lo contrario. ¿Y por qué se va a adoctrinar a nuestros hijos con todo lo contrario? Pues porque el gobierno así lo ha decidido. Es decir, el gobierno está adoctrinando a los niños en una dirección ideológica determinada, que puede ser muy legítima, pero lo que no es legítimo es imponérsela a todos ellos, violar el derecho a la educación de todos ellos. Y por último, dentro de esta competencia específica, Segunda, contribuir a la consecución de un mundo más justo y pacífico a través del análisis y reconocimiento de la historia democrática de nuestro país y de las funciones del Estado de Derecho y sus instituciones, los organismos internacionales, las asociaciones civiles y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en su empeño por lograr la paz y la seguridad integral, atender a las víctimas de la violencia y promover la solidaridad y cooperación entre las personas y los pueblos. Pero no pensemos que esta es una competencia específica, excepcional, y que todo el resto del decreto se limita a regular contenidos objetivos científico-técnicos inobjetables para nadie. No, el decreto está plagado de todo esto. Por ejemplo, conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la cultura de la convivencia nacional e internacional, reconociendo la contribución del Estado. Es decir, For J.D. Power 2023 award information, visit JDPower.com awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Adoremos al Estado, sus instituciones y otras entidades sociales, a la ciudadanía global, vamos hacia una ciudadanía global, hacia un Estado global, a la paz, a la cooperación internacional y al desarrollo sostenible para promover la consecución de un mundo más seguro, solidario, sostenible y justo. O justamente, con respecto al desarrollo sostenible, interpretar desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía global los principales desafíos del mundo actual, expresando la importancia de implicarse en la búsqueda de soluciones y en el modo de conectarlos desde su capacidad de acción tanto local como global, valorando la contribución del Estado, sus instituciones y las asociaciones civiles en programas y misiones dirigidos por organismos nacionales e internacionales para el logro de la paz, la seguridad integral, la convivencia social y la cooperación entre los pueblos. De nuevo, adoremos al Estado y a sus instituciones. Y, por supuesto, no solo se trata de adorar al Estado y a sus instituciones, sino también a todas aquellas ideologías que hoy mismo favorecen un crecimiento del Estado y una intrusión y una interferencia mucho mayor del Estado en todos los ámbitos de nuestra vida, como, por ejemplo, el ecologismo o el feminismo de corte antiliberal. Así, entre las competencias, también podemos leer la necesidad de promover diversos planteamientos éticos, científicos y políticos en torno a los problemas ecosociales. La ética ambiental, la ética de los cuidados y el ecofeminismo, los objetivos de desarrollo sostenible, el decrecimiento, el decrecimiento económico, cuando esta es una posición absolutamente minoritaria entre los economistas. La inmensa mayoría de economistas, incluso los de izquierdas, son partidarios del crecimiento económico porque saben que la calidad de vida del conjunto de la población se mejora a través del crecimiento económico. Pues bien, una posición tan marginal, tan minoritaria como es el de crecimiento, se expone como uno de los objetivos que deben ser adquiridos, valorados por el alumnado. Y la economía circular también, por supuesto. Y no pensemos que toda esta manipulación, todo este adoctrinamiento ideológico que perpetra el gobierno de PSOE Podemos, no el de Ayuso, el de Ayuso probablemente perpetraría otro tipo de adoctrinamiento, pero este lo perpetra el gobierno de PSOE Podemos. No pensemos que este adoctrinamiento se queda, de alguna manera, restringido, contingentado, a un par de asignaturas de valores éticos, cívicos, que son aquellas más ideologizadas, pero todo el resto del sistema educativo, todo el resto del contenido curricular, queda libre de esta manipulación, de este adoctrinamiento ideológico. No. Por ejemplo, en la asignatura de deporte, se marca como uno de los objetivos el siguiente... Deporte y perspectiva de género. Historia del deporte desde la perspectiva de género. ¿Por qué hay que estudiar deporte desde la perspectiva de género y no desde cualquier otra perspectiva? Es que los centros docentes no han de ser autónomos para escoger si quieren estudiar o no historia del deporte, que a lo mejor ni siquiera quieren estudiar historia del deporte. Pero además, si quieren estudiar historia del deporte, ¿por qué concretamente desde esa perspectiva? Pues porque lo marca el gobierno para adoctrinar a los alumnos en esa perspectiva. Historia del deporte desde la perspectiva de género, igualdad en el acceso al deporte, diferencias según género, país, cultura y otros, estereotipos de competencia motriz percibida según el género, la edad o cualquier otra característica, ejemplos de referentes que muestren la diversidad en el deporte, influencia del deporte en la cultura política, deporte e intereses políticos y económicos. Es decir, que también hay que adoctrinar al alumnado con que el deporte está muy interrelacionado con los intereses económicos dentro de la economía capitalista, porque el capitalismo lo termina mercantilizando y pervirtiendo todo. Que, insisto, yo no estoy en contra de que todo esto se pueda enseñar en una escuela. Me parece bien que si una escuela lo quiere enseñar y los padres de un alumno quieren que aprenda estas cosas tenga libertad para hacerlo. Lo que me indigna es que se pretenda adoctrinar con esto a todos los alumnos de España y que, además, algunos santos guardianes de la libertad educativa de los centros docentes que censuran con razón a Ayuso por querer censurar libros de texto, callen ante todo esto. Y callan no porque les parezca mal pero no quieran perjudicar al gobierno de PSOE-Podemos. Callan porque les parece bien. Pero hay más. Incluso se pueden ideologizar las matemáticas. Atención, hay que aprender la contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde la perspectiva de género. Oye, que si un centro docente considera que esto es una paparruchada que ni siquiera debería ser enseñada, pues no. El decreto se carga su autonomía como centro docente y le obliga a enseñarla. ¿Dónde están aquí los amigos de la libertad de educación? Y ya no es solo que quieran manipular explícitamente el conocimiento que adquiere el alumnado en las aulas. También quieren cambiar, obviamente, esto ya lo sabíamos, pero es que incluso lo explicitan, también quieren cambiar su estilo de vida. Su estilo de vida y su estilo de pensar y su estilo de votar, evidentemente. Atención. Promover estilos de vida éticamente comprometidos con el logro de un desarrollo sostenible contribuyendo por sí mismo y en su entorno a la prevención de los residuos, la gestión sostenible de los recursos, la movilidad segura, sostenible y saludable, el comercio justo, el consumo responsable, el cuidado del patrimonio natural, el respeto por la diversidad etnocultural y el cuidado y protección de los animales. Todo esto y muchos otros adoctrinamientos que aparecen en este largo Real Decreto del Gobierno, son formas de inculcar a los alumnos determinadas formas de pensar, determinadas formas de ver el mundo, determinadas formas de intentar orientar cómo son los alumnos, cuál es su identidad individual y su identidad política. ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? Obviamente, con el objetivo, lo lograrán o no, pero con el objetivo de que ese alumno se acerque a la izquierda política y, por tanto, vote y eleve y mantenga al poder a determinados partidos que son de izquierdas. Si uno cree en la educación libre, en la autonomía de los centros docentes, en la autonomía de los padres para escoger la mejor educación de sus hijos, por supuesto, todo esto ha de poder darse en una sociedad libre. Pero también todo esto ha de poder ser rechazado por algunos centros docentes, por algunos padres en una sociedad libre, en una sociedad donde se respete el derecho a la educación. ¿Han escuchado a algunos de todos los que están acusando a Ayuso de censora, de ser la nueva Hungría, de querer cargarse la libertad de educación de los alumnos para adoctrinarlos? Que puede ser cierto, ¿eh? No lo niego. ¿Han escuchado a algunos de todos estos criticar este real decreto ley, que es contra el que estaba cargando Ayuso? Por supuesto que ¿No? porque esto para ellos son las sagradas escrituras que deben ser impuestas sobre todo el alumnado de manera incontrovertible, de manera incuestionable. Es evidente que los alumnos tienen que estudiar todo esto porque esto es la verdad revelada. Y Ayuso es censora no porque quiera controlar la educación, porque el gobierno quiere controlar la educación a través de este Real Decreto, y ellos están totalmente callados. No, Ayuso es censora, Ayuso ataca la libertad de educación de los alumnos porque se opone a que los alumnos aprendan este contenido concreto como si fuera la verdad revelada. Si en el gobierno de España gobernara una coalición de PP y Vox, o incluso solo Vox, y Vox hubiese aprobado un decreto como este, pero desde su propia perspectiva ideológica, imponiendo a los alumnos valores y perspectivas ideológicas muy concretas sobre identidad nacional, sobre identidad cultural en contra del globalismo, en contra del feminismo colectivista, etc., si Vox hubiese hecho todo esto en un real decreto y un gobierno autonómico hubiese dicho yo no voy a aplicar este real decreto del gobierno nacional, yo no voy a permitir que mis alumnos estudien con libros de texto donde se manipula al alumnado en el nacionalismo español, en el machismo, en el antifeminismo, en el antiecologismo... Si algún gobierno autonómico hubiese hecho esto, todos los otros que están acusando a Ayuso de censora habrían aplaudido con las orejas. Porque, repito, lo que les molesta no es que Ayuso atente contra la libertad de educación, que desde luego, si censura libros de texto que algunos centros educativos quieran utilizar, sí estaría atentando contra la libertad de educación. Pero lo que les molesta no es eso. Lo que les molesta es que Ayuso se interponga en el adoctrinamiento que quiere perpetrar el gobierno de España sobre todos los alumnos españoles y, en este caso, sobre los alumnos madrileños. Lo que les molesta es que este no sea el credo universal que estudien los alumnos. No que exista este credo como opción que puedan estudiar los alumnos, sino que no tengan la obligación de estudiarlo todos ellos. Que haya algunos que se puedan salvar, escaquear, independizar, secesionar de este credo de izquierdas universal que quiere ser impuesto por el gobierno central. Si el credo que se pretendiera imponer fuera el de la derecha reaccionaria, no tengan ninguna duda que todos ellos aplaudirían que algún gobierno autonómico se quisiera sustraer, quisiera inaplicar este credo universal de derechas. Los liberales sí defendemos la libertad de educación. Sí defendemos el derecho de los centros docentes a organizarse como consideren y el derecho de los padres a escoger el centro docente al que quieran llevar a sus alumnos, por tanto, los liberales, si aceptamos que este real decreto que ha aprobado el gobierno se pueda impartir en determinados centros docentes, y que el decreto que aprobaría Vox con valores completamente opuestos a todos estos, también se pueda impartir en aquellos centros docentes que lo quieran impartir. Los antiliberales, en cambio, quieren imponer su credo ideológico sobre todos los alumnos. Y quienes han criticado, con buenos argumentos, cuidado, quienes han criticado a Ayuso por querer censurar libros de texto, no lo hacen desde una perspectiva liberal, sino que lo hacen desde una perspectiva antiliberal. Ellos querrían ser Ayuso.